Las escrituras que vamos a leer en el día de hoy vienen del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 al 34. Nuevamente, versículos, eh, capítulo, eh, libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 34. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, es quien da a, to da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre, Hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto Aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantamiento de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias también porque tú nos has llamado hoy a poder adorarte, encontrarte contigo y aprender de ti. Te pido Señor que el Espíritu Santo continúe con nosotros y abra nuestras mentes y nuestros corazones para la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros Padre. Te pido que mis palabras sean tus palabras y te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Quiero que se imaginen, ahora que estamos cerca a la Navidad, un escenario que pudiera pasar en sus casas. Imagínense que ustedes están preparando los regalos para sus hijos o para sus hijas. Cada uno de estos regalos y con amor y con alegría, 
van pensando, ay, este regalo es para ella o este regalo es para él, porque yo estoy seguro que ese regalo lo va, lo va a ayudar o la va a ayudar a, a ser feliz, a, a poder de un momento dado entretenerse también, a, a, a realmente a, a sentir alegría y proveer alegría a sus hijos. Imagínense que llega la Navidad y están todos repartiendo los regalos y tú le entregas tu regalo a tu hija y a tu hija, tanto ese regalo que tanto duraste buscándolo para ella o para él. Y tu hijo toma el regalo, te dice gracias papi, gracias mami, pero pone el regalo a un lado y no lo abre. O quizás toma el regalo, le da gracias, lo abre, pero tampoco lo empieza a usar. Y tú te extrañas y te dices, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo vas a usar? ¿Por qué no vas a, vas a abrirlo en el caso de que no lo, no lo hubiese abierto? Y él te dice, yo lo voy a hacer más tarde. Papi, no te preocupes, yo lo voy a usar. Y lo coloca en su cuarto y pasan las semanas y pasan los meses y no lo usa. Deja el regalo allí. Y finalmente tú le preguntas y él dice, no papi, yo esperaba otro regalo. Yo esperaba un modelo diferente al que tú me diste. Yo esperaba un color diferente. Yo esperaba otra cosa, pero no ese que tú me acabas de dar. Y lo deja allí. Y así, hermanos y hermanas, hay personas que pasan su vida con regalos que nunca abren. Y lo más triste es que los regalos y los talentos que Dios nos ha dado, también los dejamos que llegue polvo espiritual y nunca los usamos. Nunca tenemos la fe en poderlos utilizar precisamente por miedo o precisamente por el enemigo que nos dice no, tú necesitas algo más para ser perfecto. Tú necesitas algo más para tener éxito en tu carrera. Tú tienes que buscar otros, otros dones, otros talentos, porque los que tú tienes no te van a ayudar a ser feliz. Y eso es falso, eso es falso porque el Padre te diseñó con ciertos talentos y dones únicos para ti. No hay dos personas iguales. No hay dos personas iguales y tenemos esos talentos precisamente para que tengamos una vida plena. Así lo dijo Jesucristo, para que realmente podamos glorificarlo a Él. Y las cosas te van a llegar también y Él, no se va, Él te va a cubrir también con bendiciones. Dios no quiere que seamos pobres tampoco, Él no quiere eso. Él quiere precisamente que tú uses tus dones como fuiste diseñado. Para que lo glorifiques a Él, no para que te glorifiques a ti. Cuando cambias esa mentalidad, las cosas cambian. Las cosas van por otro rumbo. Y lo peor de todo y lo que vamos a ver en el día de hoy, es que va a haber un día en donde nos vamos a sentar en el trono de Jesucristo cuando pasemos de esta vida y vas a tener que dar cuentas. Vas a tener que dar cuentas de esos talentos y de esas habilidades que Él te dio y que tú por falta de fe no quisiste ejecutar. Dejaste que hubiera polvo espiritual en esos talentos y en esas habilidades. Por temor no actuaste en fe. Pero esos, ese juzgamiento para los cristianos no significa para aquel que ha recibido a Jesucristo que has perdido tu salvación. No, tu salvación 
está garantizada cuando tienes a Jesucristo, lo reconoces como el Hijo de Dios que vino a perdonar nuestros pecados, a darnos vida eterna, porque Él resucitó y está vivo y tú lo tienes como su Rey. Si tú tienes eso en tu corazón, tu, tu salvación no está perdida, pero, pero vamos a ser compensados y vamos a tener que dar cuentas con la segunda llegada de Jesucristo. Hoy finalizamos la, las series que, que, que tuvimos durante las últimas tres semanas, Jesús es el Señor. Recuerden dos semanas atrás hablamos que Jesús es el Señor de la creación. La semana pasada hablamos de que Jesús es el Maestro y nos enseña. Hoy vamos a hablar que Jesús también es nuestro Juez. Y quizás este mensaje no gusta o no lo has escuchado porque no queremos escuchar esto de juzgamiento, no, no queremos escuchar esto de, de que va a haber algo, una consecuencia grave, pero es necesario que lo escuchemos, está escrito. Y la mejor forma de poderlo explicar, el Espíritu Santo nos ha colocado a los pastores, precisamente en lo que ocurrió en el segundo viaje del apóstol Pablo, cuando él estuvo en su segundo viaje en tres ciudades que les voy a mencionar, que están en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a traer un mapa para que pongamos un poco el contexto de lo que ocurría en esa época. Este es el segundo viaje del apóstol Pablo. Y el capítulo 17 es el que narra los episodios que, están, que ocurrieron en Tesalónica, Berea y Atenas, que están arriba a mano izquierda, un poco hacia mano izquierda. Esas tres ciudades, Tesalónica, Berea y Atenas, en donde Pablo estuvo en esas tres ciudades. Pablo siempre utilizaba la misma estrategia de cada vez que llegaba a una de estas ciudades ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga estaban los judíos, aquellos que era importante enviarles el mensaje. Porque creía Pablo que los judíos no creían en un, no entendieron los mensajes de, lo, de los profetas, de, de que el Mesías tenía que sufrir y morir en la cruz, en un madero. Ellos no entendían, no podían aceptar que Jesucristo muriera en una cruz. Ese no era, ese no, no, no era el Salvador del mundo para ellos, ese no era el Mesías. Luego él diría, iba directamente en cada uno de los casos, directamente a ir a la... Al, a estar allí básicamente en las sinagogas con los, con los judíos. Y adicionalmente también, adicionalmente también predicaba a los gentiles, a aquellos que tenían temor de Dios o tenían curiosidad de Dios, iban y predicaba a ellos en las calles y en las plazas. Siempre estaba buscando la manera de poder predicar el, el Evangelio. En Tesalónica y en Berea, ven ustedes cuando van a mirar, ven ustedes, ¿Qué ocurrió en esas dos ciudades? Que cuando él llegaba los judíos empezaron a atacar y a tener envidia de Pablo Porque Pablo era efectivo en su, en su enseñanza y muchos se convertían, muchos de los gentiles se convertían Entonces en el caso de Tesalónica por ejemplo a Pablo le tocó salir porque fueron detrás de él Fueron detrás de él y le tocó los, los, los gentiles, los sacaron básicamente y los llevaron a, a Berea a él y a Silas que estaban haciendo este viaje. Y después ocurrió lo mismo en Berea. Cuando estaba predicando en la sinagoga. Los mismos judíos en Tesalónica. Que escucharon que Pablo estaba otra vez predicando. Fueron hacia Berea. Y le tocó irse solo Pablo a Atenas. Él llega solo a Grecia, a Atenas. En esa época 
Grecia ya había perdido su importancia política porque había, precisamente después de la guerra con, con Roma en el año 31 a.C., se había convertido Grecia en, y Atenas en parte, parte de, de, del poderío romano, por decirlo así, el imperio romano, se había sido tomada por completo. Luego había perdido su importancia política, sin embargo, no había perdido su importancia en filosofía. No había perdido su importancia en todas las partes artísticas. Era considerada una ciudad en donde estaban todos los filósofos y de hecho cuando leían las escrituras, ellos constantemente estaban en las calles dialogando y teniendo debates sobre la vida. Preguntas importantes, ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? Preguntas importantes también sobre, sobre, los, sobre los dioses que ellos tenían y tenían debates constantes todo el tiempo. Cuando llega Pablo a Atenas, le dio tristeza, porque dicen las escrituras que había monumentos alrededor de toda la ciudad, monumentos por todas partes, monumentos a los dioses, monumentos constantes. Ellos tenían dioses, que ustedes lo saben, en la, en la mitología griega, bastantes dioses del Olimpo. Habían estatuas por todo lado, pero había una estatua que él encontró, que decía a un dios desconocido, le causó curiosidad. Y cuando empezó a hablar con estos filósofos, los filósofos le dijeron, tengamos un debate, ven, ven acá y explícanos que tú estás hablando de, tu, de lo que estás predicando, tengamos un debate. Y lo llevaron a una especie de coliseo donde iba a tener un debate, ese coliseo tiene el nombre, ese coliseo tiene el nombre de, a ver si se me escapa por acá, de Aerópago, Aerópago en el verso 19 antes de los versos que leímos, Aerópago, lo llevaron allá para tener una discusión, porque lo llamaban charlatán por todo lo que estaba diciendo. Así que regresemos unos versos que es importante, vamos al verso 22 y 23 precisamente para escuchar lo que Pablo dice en este discurso. Yo creo que este discurso duró varias horas y varios de los historiadores creen que esto duró varias horas, pero aquí está resumido Lucas en el, en el hecho de los apóstoles lo resume, pero es precioso lo que él está diciendo de cómo, cómo construye su argumento ante filósofos. Recuerden que Pablo también era una persona muy estudiada, él era estudiado, él, él, había, él, él conocía el griego, también conocía el, el, el hebreo, era una persona bastante, bastante estudiada, luego pudo sentarse con estos filósofos a tener este debate. Leamos desde el verso Capítulo 17, tomen sus Biblias, aquellos que la tienen. Vamos al verso 22 del capítulo 17, para que escuchemos todo el argumento del apóstol Pablo hacia ellos. Probablemente había unas 100 personas en este coliseo. Pablo se puso en medio del aerópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Noten cómo arranca Pablo diciéndoles sobre este Dios desconocido. Les da, y es increíble que, que, que la manera como lo hace es precisamente alabándolos un poco, dándoles felicitaciones por lo que están haciendo, de que teóricamente son religiosos, pero les dice, ese Dios desconocido que ustedes han colocado en esa estatua, les voy a hablar de ese que ustedes no conocen. 
y empieza su argumento y vamos a ir poco a poco para que lo entendamos. Porque vamos a leer ahora el versículo 24 y 25. Después de decir eso Pablo, él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y este es un mensaje también para nosotros. Que lo vimos cuando hablábamos también de que el Señor es creación. Dios, y lo vimos, Dios es el creador de absolutamente todo. Dios es el creador incluso de ti, sabemos que te creó nuevamente con estas habilidades específicas para ti. Y leímos también que Jesús, a través de Jesús todo fue creado por Él y para Él. Luego fuimos creados para Jesucristo. Adicionalmente está diciendo que no vive en templos construidos por hombres. Les está diciendo no tiene sentido que ustedes le coloquen comida a estos dioses. Porque eso era otra de las cosas que hacían ellos. Le colocaban comida a los dioses. Trataban de mantener o darle sostenimiento a los dioses. Cuando Él es el que nos mantiene, nuestro gran Dios es el que nos mantiene día a día. Exactamente como los pájaros encuentran, encuentran su comida, pero el pájaro fíjense que no se queda quieto. Hace poquito fui a meditar en este mensaje y yo me di cuenta de los pájaros y recordé cuando Jesucristo nos decía, noten los pájaros que hasta ellos tienen que alimentarse. Pero yo vi que estos pájaros, noten ustedes la próxima vez, no se quedan quietos. El pájaro trabaja, trabaja constantemente, pero el Señor provee. No es que el Dios te va a colocar la comida a ti, sino que tú también tienes que utilizar tus habilidades precisamente para poder trabajar, pero con el propósito de honrar a Dios siempre, honrarlo a Él. Dios no depende del servicio humano, Dios no necesita de nada. A veces creemos, voy a hacer esto porque Dios necesita que yo le sirva y que haga esto y esto. No, Él ha estado bien todo el tiempo desde la infinidad y va a estar bien todo el tiempo sin necesidad de ti. Pero te ama inmensamente y lo que quieres precisamente que esas habilidades que tú tienes se las ofrezcas para glorificarlo a Él y vas a recibir bendiciones. Vas a recibir bendiciones cuando tú haces eso. Actuando con fe, esas bendiciones te van a llegar a ti. Es exactamente como el pajarito va a recibir también. Vas a recibir absolutamente todo lo que tú necesitas para caminar en, en, esta, en esta vida, en este periodo que estamos entre los tiempos. Él ha existido siempre, existirá por la eternidad. Y noten también que los sacrificios en el judaísmo, porque es diferente a lo que ellos hacían, esos sacrificios que ellos hacían para estos dioses, es diferente a los sacrificios del judaísmo. En el sacrificio del judaísmo, ¿Qué había pedido Dios en el Antiguo Testamento? Que utilizaran sangre para el perdón de los pecados. Y hay muerte de un animal para el perdón de los pecados. Precisamente para que podamos redimirlos con la muerte de ese animal. Con la sangre podamos redimirnos. Ese era el sistema que Dios había escogido para poder estar otra vez en sincronía con nuestro Creador. Que es diferente a lo que ellos estaban utilizando. Animales para darles alimentos a estos, a estos dioses. Y después continúa 
Que es fascinante en el verso 26 lo que nos dice. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Está diciendo que todos nacimos del mismo Adán. Que esa idea de que tenemos diferentes razas y que hay razas arriba, supreme, bueno en inglés supreme, supremacías o no, no acuerdo el nombre, de esas razas que son mejores que otras razas, es totalmente falso. Es totalmente falso. Dios en su creación nos creó diferentes, con diferentes colores de, 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 de piel, con diferentes formas en que nuestro cabello eh, nace, con diferentes habilidades y con textura. Es, es toda una variedad preciosa, preciosa. Pero ¿saben que Todos le dijo a esos ateos que se creían, a esos, perdón, de, de Atenas que se creían también mucho más que los demás. Todos somos iguales porque venimos del mismo Adán. Dios nos creó con la, con la imagen de Él, todos, absolutamente todos. Y si ustedes se van a analizar los genes de cada uno de nosotros, si ustedes se van a analizar los genes pueden mirarlo y se dan cuenta que genoma, el 99.9% de todos nosotros es el mismo, esos DNAs son los mismos, solo varía un poco que es lo que hace la diferencia entre las razas, pero no necesariamente significa que somos diferentes o alguien es superior o inferior. Eso es un mensaje directo a ellos y un mensaje directo a nosotros. Todos venimos de Adán, somos creados a su imagen y semejanza. Diferentes alturas, colores de, cabe, de, de, de cabello o los ojos. Esas diferencias físicas pueden parecer superficiales, perdón, que son superficiales, pueden parecer para algunos demasiado eh, importantes y diferentes y por eso hablamos de diferentes razas como hablando de diferentes categorías. Pero eso es falso, eso es falso. Tenemos dones específicos también. Lo que sí tenemos también como algo diferente son los dones. En la Patricia que conocemos, no va a haber otra Patricia igual. El Pedro que conocemos, ese Pedro es único. Tú eres único, no eres un accidente. A pesar del 99.9, tienes dones específicos con los cuales has venido aquí a la tierra. En un periodo específico, naciendo de una familia específica y de un país específico. Él tiene un plan para tu vida, lo sabemos muy bien. Lo importante es que podamos entregárselo a Él, tener confianza en Él, de que vamos a poder caminar con Él y utilizar esos dones para que tengamos una vida plena, no una vida de frustración, sino una vida plena. Continuando con el siguiente, los siguientes dos versos, 27 y 28, nos dice, nos dice a nosotros, creo que no tengo los slides, pero, pero nos dice, esto lo hizo Dios, el hecho que tengamos todos, todos en los mismos genes, que vengamos del mismo Adán, para que todo lo busquemos y aunque sea tiendas lo encontremos. Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, precioso. Y en el Salmo 139 lo miramos. Él sabe cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas. Él está contigo. Dios es un Dios invisible. Lo que pasa es que nosotros estamos adictos, adictos a lo que vemos materialmente, a, 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 al materialismo. Somos adictos. Queremos ver algo, queremos ver a Dios. Sentimos 
seguridad cuando vemos la cuenta bancaria o seguimos seguridad cuando recibimos una oferta de trabajo. Sí, podemos alegrarnos, pero vemos adictos, adictos todo el tiempo a las cosas que estamos viendo cuando Dios es un Dios invisible que está en todas partes. Cuando tú tratas de crear un Dios a tu medida, porque a veces ocurre, estamos creando un ídolo como estos atenienses. Porque hay algunos de nosotros que quizás empiezan a tomar cosas de la cristianidad. Yo tomo esto de la cristianidad, me encanta esto de la cristianidad. Pero quizás tomo esto del budismo, o quizás tomo esto de otra religión, o tomo esto del New Age. Y, y dejo lo demás que no me, no, me, no, no, me, no, me, no me llama la atención. Y armamos una especie de Dios compound, com, com, compound, un Dios creado a nuestra medida. Ese Dios que tú has creado, ese Dios es como el Dios que existía allá en Atenas. Es un Dios hecho con tus manos. No es el verdadero Dios. Estás equivocado. No es el verdadero Dios. Él te quiere completamente, completamente. Continuando con el, con, el, con el verso, aquí viene una parte bien importante, donde viene la parte de, de, del juzgamiento de, del mismo Jesús. Después de todo lo que hemos escuchado y lo que tú has escuchado, después viene la parte en donde Él les dice que han sido ignorantes. Les dice en el verso 30 y 31, que vamos a leerlo. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, ignorancia en el sentido de crear esos dioses. Pero ahora manda a todos Dios en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Precisamente está hablando de Jesucristo, y está diciendo que todo lo que hemos vivido en el Antiguo, que se vivió en el Antiguo Testamento antes de Jesucristo, está, está diciendo que va a haber, va a tomarlo con, Dios lo, va a tomar con, lo ha tomado con ignorancia esos pecados. Ojo lo que estoy diciendo, con ignorancia todos esos pecados. Sí, había un sistema para pedir nuevamente estar bien con Dios a través de la muerte de los animales. Pero había, de esos animales, pero había realmente ignorancia. Él, Hizo caso omiso, ignorancia a esos pecados, hasta el Evangelio, la llegada de Jesucristo. Ahí las cosas han cambiado. Después de los 400, 500 años de silencio en el Antiguo Testamento y llega el Nuevo Testamento con la llegada de Cristo, Juan el Bautista primero preparando el camino, que dice arrepiéntanse, arrepiéntanse porque viene el Hijo de Dios, el Reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Ese fue su llamado en preparación. Luego que está diciendo Dios, está diciendo yo fui ignorante de lo que había pasado porque ustedes eran ignorantes, pero ahora, pero ahora no. Él manda a todos en todas partes que se arrepiendan. Ese manda está como 1200 veces en, el, en, la, en las escrituras. Es una orden directa de Dios, nos manda arrepiéntete. Se acabó la ignorancia. Esos dioses que tú probablemente estás creando, Arrepiéntete, no más. Esos dioses no son válidos. Ese no soy yo. Te llama a que te arrepientas. Te llama a que te arrepientas. ¿Por qué? Porque precisamente mi hijo resucitó. Y él le ha dado toda la autoridad para que juzgue. A él le ha dado toda la autoridad. Quizás no has visto a Jesús así. Como aquel 
que te va a juzgar en un día precisamente cuando Jesucristo vuelva. Quizás no lo has visto así, pero te va a juzgar. Y ustedes me dirán, pero pastor, usted ha predicado que Jesús vino a salvar el mundo. Sí, en el Evangelio de Juan, si ustedes van al Evangelio de Juan, van a, van a, van a leer precisamente que así lo, el mismo, el mismo en el Evangelio de Juan leemos, el Padre no juzga, leamos, el pa sí, Jesucristo, yo vengo, he venido a salvar el mundo, eso es verdad. Pero también el mismo Jesucristo dijo, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre. Perdón, aquí me estoy perdiendo. En Cristo Jesús, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Es el verso que refuerza, perdóname lo que les había mencionado, sobre había pasado, había, había pasado por alto los pecados. Pero vayamos a Juan capítulo 5, versículo 22. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Sí, Jesucristo es nuestro Salvador, pero también Jesucristo es nuestro juez. También es nuestro juez. ¿Y cómo hacer ese juzgamiento? Para los cristianos, ese juzgamiento no es que tú vas a ir a estar separado de Dios por la eternidad. No, porque si tú lo aceptaste en tu corazón como tu rey, tú estás salvo, tú estás salvo. Pero lo que va a haber es que te va a sentar con Él y Él va a evaluar lo que tú has hecho con tus dones que te dio. Y vas a recibir crowns, vas a recibir, um, perdón, coronas por lo que tú hiciste para su reino. Él vas a, a recibir coronas por lo que tú hiciste por, por Él. Pero aquel que no lo ha aceptado, sí va a estar separado por siempre de, de, de Dios. Por toda la eternidad. Lo vemos en la segunda de Corintios. Pablo lo dice en la, en la carta de segunda de Corintios. Capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que le corresponda. Según lo bueno o malo que haya hecho. Mientras vivió en el cuerpo. Este es un mensaje para los cristianos. Para nosotros aquellos que son cristianos. Ya han recibido a Jesucristo. Va a haber juzgamiento por lo bueno o lo malo que tú has hecho. Pero los pecados, en todo caso, si, eres, si, eres, si has recibido a Jesucristo, han quedado cubiertos con la sangre de Jesucristo. De esos no vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado por lo que tú hiciste como cristiano. Por esos dones que te ha dado. Lo bien que tú hiciste para representar a Jesucristo y su reino. O quizás siendo cristiano te dedicaste a solo crear las cosas y hacer las cosas para tu propio, para tu propio reino. Puedes estar salvo, pero no vas a recibir compensación precisamente por lo que Él te está invitando a hacer en fe, en fe. Ahora, es posible también que algunos esté diciendo, pero ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué Dios no ha actuado ya? Porque no hay justicia con tanta maldad que estamos viendo 
hoy en día Porque no hay justicia con todas las injusticias que yo he pasado Por todos los sufrimientos que yo he pasado Que tuve que abandonar mi país y tuve que venirme acá Porque no hay justicia Padre Él va a haber justicia Él te pide que como cuando tú leas un libro Por ejemplo un libro de, un libro de, de, de horror y, y, y tú esperas que haya justicia en ese libro y empiezas a criticar al autor ¿Por qué no hay justicia? De la misma manera, él te invita a que se lo entregues ese sufrimiento a él Porque va a haber justicia, porque aquellos que realmente, aquellos que cometieron algo contra ti Van a recibir su justicia, van a recibir su compensación por lo que hicieron Al final de los tiempos en la segunda llegada de Jesucristo o sea, tú puedes entregárselo con confianza y saber que Él va a hacer justicia de todas aquellas cosas que tú dices porque no has actuado ya. Porque si tú las mantienes por otro lado, va a haber resentimiento y ese resentimiento no te ayuda en, la, en estar en comunión y en presencia del Señor. Luego que este juzgamiento es en doble sentido, vamos a ser juzgados nosotros. Pero vamos a tener la certeza también que aquellos que hicieron algo malo con nosotros o con nuestra familia También van a ser juzgados Esa es la invitación Oremos Padre amado Te damos infinitas gracias por tu palabra Te damos gracias por la, la vida de, de tu apóstol Pablo también en este pasaje tan maravilloso que le dijo a, a aquellos atenienses y que nos dice ahora Padre. Señor evalúa nuestros corazones para que podamos determinar si nosotros también tenemos dioses creados con nuestras manos o creados con nuestra imaginación Señor. Y ayúdanos Señor a purificarnos de tal manera que solo podamos verte a ti como nuestro verdadero Dios, únicamente que esa purificación elimine cualquier cosa que en este momento esté dañándonos tu imagen como el verdadero Dios Padre mío, porque queremos utilizar todos los dones que hemos recibido para glorificarte Señor y saber que glorificándole, glorificándote tú nos vas a bendecir también. Te pedimos esto con toda nuestra fe y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.